0: Hello les amis, bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à mettre la main sur l'affaire que je cherchais depuis des mois. Souvenez-vous, je vous en parlais dans notre live, mais impossible de la retrouver, mais grâce à l'affaire du viol collectif du lycée Richmond, Alors que je cherchais des images sur Google pour mon montage, je suis par hasard tombée sur cette photo et je l'ai immédiatement reconnue, et oui c'est elle, c'est son histoire que je cherchais depuis des lustres et qui m'a émue comme rarement je l'ai été, il est vrai en découvrant un fait divers. C'est vraiment une histoire qui m'a impactée et que j'ai gardée à l'esprit et donc c'est non sans émotion que je vais vous parler de cette jeune fille dont les autorités locales ont tout fait pour étouffer l'affaire, pourquoi donc Eh bien parce qu'elle a été agressée par les mauvaises personnes des fils de bureaucrates. Dès lors, sachant sa fille condamnée et ses agresseurs protégés, la mère de cette jeune fille a décidé de lancer une bouteille à la mer, filmer sa fille sur son lit d'hôpital et diffuser les images pour alerter l'opinion publique. Voilà en tout cas là où moi j'en étais restée. L'histoire héroïque qui a sauvé sa fille mourante de l'injustice. Mais il y a eu depuis nombre d'avancées et j'ai découvert que la réalité est et bien plus sombre que je ne le pensais aujourd'hui la terrible histoire d'Oksana Makar. Oksana Makar est une belle adolescente de 18 ans. Elle a grandi à Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Elle a, dès l'âge de 9 ans, été arrachée à ses parents et placée dans un orphelinat après que son père et son beau-père aient été emprisonnés pour trafic de drogue et que sa mère ait été reconnue coupable de vol et condamnée à 3 ans de prison. Elle va y rester quelques temps. Entre temps, sa mère sort de prison. Oksana, elle, reste à l'orphelinat, mais à 11 ans, elle décide de fuir, et elle abandonne l'école dans la foulée. Dès lors, elle va commencer une vie de errance, faite de menus larcins, et se livrant, alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, à la prostitution. Donc on peut légitimement se poser cette question, que cherchait-elle à fuir pour préférer la rue et la prostitution à cet orphelinat? Mystère. Si, toutefois, bien évidemment, elle fuyait quelque chose. Et à l'image de la pauvre d'Angol Razalaïté, Oksana est le cadet des soucis du reste de sa famille. La vie est dure, mais Oksana tient bon, les années passent. Et alors qu'elle vient d'avoir 18 ans, et comme il lui arrive de le faire, elle se rend dans un pub de nikolaïf le Ripka, pour boire quelques verres et s'amuser un peu. Nous sommes alors le 8 mars 2012, et dans ce bar, elle rencontre deux hommes. Un certain Maxime, 23 ans et Artem Pogosian, 21 ans Maxime travaille comme avocat au département de la culture pour le conseil municipal de nikolaïf Artem lui est originaire d'une famille de bureaucrates je n'ai pas réussi à trouver sa profession et les deux jeunes hommes ont l'air ma foi tout à fait sympathiques mes problèmes Oksana ne remarque pas qu'on la saoule volontairement puis après un moment Maxime et Artem lui proposent de continuer la soirée chez un ami à eux, non loin de là, incertain, Yevgeny Krasnochek. Yevgeny a, lui, quitté le domicile familial alors qu'il avait seulement 17 ans. Il est marié, il a une petite fille et il vit avec femme et enfant dans une auberge et il vit de petits boulots. Oksana ne se méfie pas, au contraire. Elle accepte cette invitation sans se douter que dès qu'elle aura mis les pieds dans cet appartement, elle deviendra la proie de ce groupe d'hommes, bon chic, bon genre, et bien sous tout rapport, qui n'ont en réalité qu'une seule chose en tête, profiter d'elle. Pourquoi la draguer et obtenir, peut-être plus tard, qui sait ses faveurs, s'ils peuvent directement se servir on ne sait pas avec certitude ce qui s'est passé dans le huis clos de cet appartement, mais rapidement, les trois hommes se font insistants et pressants. Mais Oksana est claire. Elle ne veut rien de sexuel avec eux. Alors, tant pis pour elle. Ils se jette sur elle. Elle est frappée et elle est violée à tour de rôle. Impossible pour elle de s'enfuir. Oksana est maîtrisée sans aucune peine par ses assaillants. Elle hurle, elle se débat, elle pleure, elle menace. Elle dit qu'elle va porter plainte. Et ces simples mots vont sceller son destin, puisque ça fait tilt dans l'esprit des agresseurs. Et oui, si elle les balance, ils sont cuits. Alors les trois hommes décident de finir le travail, d'éliminer ce témoin gênant. Pour ce faire, ils l'étranglent avec une corde. Oksana lutte pour sa vie mais en vain puisqu'elle perd connaissance à ce moment les trois garçons pensent qu'elle est morte et ils vont se montrer euphoriques, tuer quelqu'un c'est quelque chose et ça les amuse alors pour fêter ça ils décident de la violer à nouveau à tour de rôle ils pensent alors violer une dépouille une dépouille sans vie on parle alors tout de même de nécrophilie mais en réalité Oksana est toujours en vie, elle est simplement évanouie pour se débarrasser d'elle, il décide de l'envelopper dans une couverture et d'abandonner son corps dehors. Il y a un chantier non loin de là, avec un bâtiment désaffecté. Alors, ils se disent que c'est l'endroit parfait. Alors, le petit groupe s'en va dans la nuit. Arrivé là-bas, il jette dans le sous-sol poussiéreux du bâtiment désaffecté de ce chantier la pauvre Oksana. Elle est nue et dans le but probablement de retarder l'identification de celle qui pense être morte, eh bien eh il décide de mettre le feu à sa dépouille. Selon les enquêteurs, ils auraient jeté une thé d'oreiller enflammée sur elle avant de partir. Ils iront après ça acheter de la vodka et boire un thé dans un kiosque non loin de là. Voilà, les jeunes hommes pensent ainsi que jamais personne ne pourra remonter jusqu'à eux, mais comme je vous le disais, Oksana n'est pas morte. Elle est toujours inconsciente et son corps se transforme progressivement en brasier. C'est dix heures que la jeune fille passera étendue là. Le feu continuant à ronger son corps une bonne partie de la nuit, malgré les températures plutôt froides. Et puis un miracle se produit, Oksana reprend connaissance. Le jour se lève à peine, mais elle ne peut rien faire. Son état est dramatique, le feu a rongé plus de 55% de son corps. Elle devrait déjà être morte, mais non, elle est parfaitement consciente. Elle crie, elle pleure, mais personne ne l'entend. Elle déclarera plus tard... « Je ne pouvais pas sentir mon corps. Au début, je criais à l'aide, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à prier. Je pensais que j'étais morte. Je me souviens que c'était comme si j'étais dans un brouillard. »« Heureusement, alors que cela fait tout de même dix heures qu'elle a été déposée là et brûlée, un badaud entend ses gémissements et vient à son secours. » Oksana est transportée dans un état critique à l'hôpital le plus proche, mais cet hôpital, par manque de moyens, n'est absolument pas équipé pour soigner de telles blessures. Alors décision est prise de l'envoyer en urgence dans le centre pour Grand brûlés de Donetsk. Et les souffrances d'Oksana sont telles qu'on la plonge artificiellement dans le coma. Ses poumons sont carbonisés de l'intérieur, tellement qu'ils sont irrémédiablement endommagé. Son corps présente de nombreux traumas, vestiges de son passage à tabac, mais ce n'est pas tout, à Donetsk. Les médecins n'en reviennent pas de voir arriver cette adolescente martyre. Ils ont rarement vu des personnes encore en vie avec de telles blessures. C'est un miracle. Et à peine sa civière a-t-elle passé le pas de la porte de cet hôpital qu'elle est conduite en salle d'opération. Il faut lui amputer d'urgence le bras droit ainsi que ses deux pieds. Ils sont... En cendre Et c'est désormais la gangrène qui menace de gagner les autres parties de son corps Alors il faut tout couper ou elle va mourir Et voilà Oksana qui se réveille sur son lit d'hôpital Elle découvre l'horreur, elle n'a plus de pieds et il lui manque un bras À son réveil forcément les policiers se précipitent à son chevet pour l'interroger Que lui est-il arrivé cette fameuse nuit du 8 mars 2012 Oksana est faible mais elle peut parler Alors elle raconte sa rencontre avec les deux jeunes hommes, la fin de soirée dans l'appartement du troisième, les coups, les viols successifs, cette corde autour du cou, puis c'est le trou noir. Elle se souvient juste de s'être réveillée dans le bâtiment désaffecté. Effectivement, un examen gynécologique va révéler des traces d'agression sexuelle, elle dit vrai, et deux des trois ADN, des bureaux qu'elle va nommer, seront retrouvés sur elle. Alors les enquêteurs se mettent au travail et ils vont réussir sans trop de difficultés à confondre les agresseurs et ils sont mis sous les verrous à peine trois jours après l'agression. Mais voilà. Problème. Ces agresseurs ne sont pas monsieur tout le monde. Deux d'entre eux font partie des familles les plus haut placées à l'échelle locale et régionale. La mère adoptive de Maxime était à la tête du conseil du district de Yelanetsk avant de prendre sa retraite en 2009. Jelanetsk se situe à environ 90 km de nikolaïf Quant au père d'Artem, c'est un ancien haut fonctionnaire au bureau du procureur du district de Mykolaïv. Concernant Yevgeny, il n'a pas de famille, aucune connexion haut placée, donc lui, en quelque sorte, tout le monde s'en fiche. Mais les deux autres, avec eux, on ne rigole pas. Leurs familles ont des relations qui vont jusqu'aux plus hautes instances politiques du pays. Alors en cas de après quelques coups de fil, Maxime et Artem sont relâchés. Nous sommes alors le 13 mars, soit moins d'une semaine après le drame. Les deux jeunes hommes sont libérés dans la plus grande discrétion. Le dernier, lui, continue de croupir en prison. La mère d'Oksana, quant à elle, Tetiana Surovitska, qui s'était précipitée à son chevet dès l'arrivée de sa fille à l'hôpital, a été horrifiée, bien évidemment, en découvrant sa fille unique sur son lit, dans cet état terrible. Un employé de l'hôpital a déclaré, d'ailleurs, au sujet d'Oksana, en fait, nous ne nous attendions pas à ce qu'elle survive. Ses blessures étaient si graves. Elle avait été maintenue en vie artificiellement par des machines, mais au fil du temps, ses tissus mouraient peu à peu. Donc, cela veut dire que même si Oksana est en vie, en réalité, elle se meurt à petit feu. Sa mère le sait, et elle a eu vent forcément de la libération des deux agresseurs. Elle a bien compris que grâce aux relations de leur famille, ils risquaient probablement de s'en tirer. Et ça c'est hors de question pour cette femme. Insupportable même, mais force est de constater que l'affaire est littéralement en train d'être étouffée par les autorités. Alors elle décide d'alerter l'opinion publique et de filmer sa fille sur son lit d'hôpital. C'est là sa seule chance, Oksana au début refuse, mais Tetiana ne lui laisse pas le choix. La corruption règne dans le pays et elle sait que seul le peuple ukrainien, en criant sa colère, pourra faire avancer les choses. C'est un coup de poker et ce coup de poker va marcher. Elle poste sur internet une vidéo d'une minute et dix-huit secondes où on peut la voir essayer de convaincre sa fille de parler de son calvaire. Oksana essaye, tant bien que mal, d'expliquer les choses. Elle est traumatisée. Les journaux ukrainiens écriront, on pouvait voir l'agonie dans ses yeux. Et toujours dans cette vidéo, Tetiana demande à sa fille comment elle voudrait que ses agresseurs soient punis, ce à quoi la jeune fille a répondu, je cite. Il devrait être abattu leurs testicules arrachés et donnés aux chiens, ou simplement être envoyé en prison et voir ce qui leur arrive là-bas. Et cette vidéo va devenir virale, cumulant des millions et des millions de vues en seulement quelques jours. Elle inonde littéralement les réseaux sociaux et toutes les presses du pays jusqu'à connaître un retentissement mondial. Le visage de celle qui est désormais surnommée la suppliciée ukrainienne fait ainsi le tour des presses du monde entier. Et forcément, le monde, mais aussi et surtout le peuple ukrainien, en apprenant cette sordide histoire, réclame justice. Fini la corruption, fini les privilèges, les ukrainiens veulent la peau des bourreaux. Des manifestations spontanées sont organisées partout dans le pays, à Odessa, à Kharkiv ou encore à Lviv. On peut lire des slogans du type « donnez-nous ces salauds ». Mais de manière inattendue, nombre de personnes vont également prendre fait et cause pour les trois agresseurs, allant même jusqu'à les surnommer les héros. Selon leurs partisans, Oksana était une fille légère qui n'avait pas à sortir la nuit. On pouvait lire par exemple « Moi je suis de leur côté, ce sont des héros, 18 ans et ça traîne dans les bars, là ça bien fait pour cette ***.» Certains grands médias sont même eux aussi venus au secours des bourreaux, à la demande peut-être des familles, qui sait En tout cas, la campagne de dénigrement vis-à-vis -vis de la victime commence alors le but d'écrédibiliser sa parole. La chaîne de télévision nationale 24 TV avait par exemple effectué un sondage demandant si Oksana était ou non responsable d'une quelconque manière de cet événement tragique. Et bien parmi les personnes interrogées, 77% ont répondu que oui, elle était responsable de ce qui lui était arrivé contre 22 qui ont dit que non, elle n'avait aucune responsabilité dans son agression. Et elle est bientôt surnommée par ses détracteurs la loose girl, à savoir une fille à la morale légère, une femme de petite vertu, je vous laisse cette incroyable définition de loose girl que j'ai trouvée sur internet. On placarde bientôt partout son passé de prostituée en omettant l'orphelinat. On parle de ce bar, on parle des inconnus, on parle du monde de la nuit. Et en parallèle à tout ça, Oksana, elle, continue de se battre pour sa vie. Elle est à l'agonie sur son lit d'hôpital. Sa mère ouvre même une cagnotte pour payer les frais médicaux faramineux de sa fille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la population va se mobiliser pour l'aider financièrement. Le milliardaire ukrainien Renat Akmetov, touchée par la jeune fille, avait même pris en charge le transfert au centre des grands brûlés de Donetsk et avait tout spécialement fait venir pour elle un chirurgien suisse, celui qui a amputé Oksana. Mais ce n'est pas tout. Oksana a besoin d'énormément de sang. Alors dans un élan de solidarité que j'ai simplement trouvé Incroyable, les 14 et 15 mars, les Ukrainiens ayant un groupe sanguin compatible se sont présentés spontanément et en masse à l'hôpital de Donetsk pour donner de leur sang. Parmi eux, on retrouve 150 habitants de Mikolaiv, plus de 60 habitants de Donetsk et plus de, tenez-vous bien, 150 policiers de Donetsk. Pourquoi J'ai trouvé ça admirable. Peut-être que c'était pour donner l'exemple, peut-être que c'était d'une certaine façon pour eux-mêmes montrer leur mécontentement. Peut-être qu'ils ont été touchés comme tout le monde par cette affaire. Qui sait En tout cas, ils sont 150 policiers tout de même à venir aux portes de l'hôpital. Oksana et sa mère ne sont plus seules et les Ukrainiens croient en sa guérison. Oksana est une guerrière et il pense sincèrement qu'elle s'en sortira, mais la réalité est bien plus cruelle que ça, les docteurs eux savent qu'elle est condamnée, à moins d'un autre miracle. Pour vous donner une idée, les médecins lui ont d'abord donné 2% de chance de s'en sortir. Oksana a été brûlée au troisième et 4 degré sur la moitié de son corps, ses reins étaient carbonisés, des spécialistes ont même souligné qu'en 30 ans de pratique, ils n'avaient jamais vu ça. Habituellement, L'espérance de vie dans le cas de figure d'Oksana est de 2 à 3 heures maximum. Mais cet ultime miracle n'aura pas lieu, l'état d'Oksana se détériore, tous les organes les plus importants d'Oxana sont touchés, mais la plus grande menace vient de ses blessures au poumons, qui saignent en permanence. Et puis finalement, 21 jours après son agression, au petit matin, le cœur d'Oksana lâche suite à à une hémorragie au poumon. Elle est réanimée d'urgence, les médecins tenteront de la réanimer trois fois, à grands coups de défibrillateur, mais les dommages sont tels qu'Oxana ne se réveillera jamais. Elle meurt après 21 jours d'agonie, à l'âge de seulement 18 ans. On pouvait lire dans la presse à ce sujet, « Vers six heures du matin, le cœur d'Oxana a commencé à défaillir. Tout le monde a commencé à courir, Tetiana s'est mise à pleurer et selon les règles, elle a été emmenée hors de la pièce, puis à 7h30, c'était officiel. » Oksana était morte Quant à Tetiana, elle dira Elle est morte avec le sourire Quand j'ai couru pour lui dire au revoir Elle était dans le coma, elle a souri Elle a remercié le travail Formidable des soignants et a juré De se battre jusqu'à son Dernier souffle pour envoyer les tueurs De sa fille derrière les barreaux Quant à l'annonce De la mort d'Oksana, forcément elle provoque Une onde de choc, l'opinion publique Se fait de plus en plus pressante vis-à-vis -vis Des autorités qui vont réagir dans la journée puisque seulement quelques heures après le décès d'Oksana Un porte-parole du ministère de l'intérieur ukrainien Va annoncer que les trois hommes ont été inculpés de viol et de meurtre Et de ce fait qu'ils risquaient la prison à vie Retour à la case prison pour les deux bourreaux qui avaient été libérés les funérailles ont eu lieu le 30 mars dans la commune de Luc et comme Oksana est morte célibataire, elle a été enterrée dans une robe de mariée conformément à la tradition locale. Tétiana a invité qui voudra à venir dire un dernier au revoir à sa fille et nombreux sont ceux à faire le déplacement. Une manière aussi de maintenir la pression sur les autorités. La maman a aussi annoncé dans la foulée qu'elle utiliserait l'argent qu'elle avait collecté pour acheter une pierre tombale une pierre tombale appropriée pour Oksana et qu'elle donnerait la totalité du reste de l'argent à une autre victime d'abus sexuels qui était, à l'heure où elle parlait, toujours plongée dans le coma, dans un hôpital local. Et si Oksana est morte, l'affaire, elle, est loin d'être terminée. Bientôt, une vidéo va fuiter sur la toile. Ce sont les images de l'interrogatoire d'Evgeny. Ce sont les images de l'interrogatoire d'Evgeny. Et elles vont révulser nombre d'Ukrainiens. Sur ces images, le jeune homme décrit sans aucune émotion comment il a violé et étranglé cette fille qu'il a rencontrée par hasard, d'abord avec ses mains, puis avec une corde. Ses paroles et son comportement détaché choquent. Et puis les Ukrainiens en ont marre. Le meurtre d'Oksana met encore plus en lumière ce qui est appelé les crimes de gros bonnets. Des crimes commis soit par des enfants d'agents publics, soit par des fonctionnaires eux-mêmes, qui sont autant que faire se peut glisser sous le tapis. On dénonce aussi leur attitude méprisante à se croire au-dessus des lois. D'autres affaires avaient fait parler d'elles, avant déjà l'affaire d'Oxana, comme l'année précédente, en 2011, où Roman Landic, 37 ans, fils d'un député et mari d'une élue locale, avait battu le mannequin Maria Korshunova, 20 ans, en public c'était dans un restaurant boîte de nuit et il l'avait sévèrement battue parce qu'elle avait eu le malheur de refuser ses avances elle avait refusé de passer la nuit avec lui et elle avait fini à l'hôpital le nez cassé une commotion cérébrale des cervicales brisées. Roman avait été à deux doigts de s'en tirer en rejetant toute la faute sur maria avant de devoir fuir le pays pour échapper à une condamnation face au tollé général qu'avait provoqué la diffusion sur internet des images de l'agression de Maria qui avait été capturée par la vidéosurveillance de l'établissement et qui prouvait, comme le disaient d'ailleurs les témoins oculaires, que Maria ne s'était pas jetée sur lui, ne l'avait pas menacée ou autre. Elle avait juste été tabassée. On les appelle les Mazories. Quand ils sont impliqués dans des crimes, la plupart de ces cas restent impunis ou avec des punitions trop légères pour la gravité de ce qu'ils ont fait. Les infractions routières, par exemple, ne sont tout simplement même pas prises en compte la plupart du temps, et de ce fait, il est courant que les enfants de la nomenclatura ukrainienne organisent des courses de voitures, et bien oui, pourquoi se priver Puisqu'ils ne risquent rien, ou des courses de moto la nuit dans des rues et des routes fréquentées, il y a eu des accidents, il y a eu des collisions, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, mais il y a rarement eu de condamnation. Et tout ça, toute cette impunité que les Ukrainiens croient voir chez les classes, les plus puissantes tout ça a créé un ras-le-bol dans l'esprit de nombre d'ukrainiens une impression de justice à deux vitesses en fonction de son statut alors la question est la suivante pour nombre d'ukrainiens les deux masori vont-ils réussir à échapper aux condamnations qu'ils méritent Et bien comme vous le verrez oui et non le procès des bourreaux s'ouvre le 24 mai 2012 au tribunal de Mikolaïf, et la stratégie des deux fils d'eux, les Mazoris comme on les surnomme, eh bien c'est de tout mettre sur le dos de Yevgeny. Maxime et Artem expliquent qu'ils étaient au bar à boire et à discuter, sachez d'ailleurs pour la petite histoire qu'ils ne se connaissaient pas plus que ça, ils n'étaient pas de grands amis, hein, ils buvaient comme ça, c'est plus des connaissances qu'autre chose en réalité. Lorsque Oksana est venue s'asseoir à côté d'eux et elle a demandé s'ils voulait bien lui payer une vodka. Ils ont alors engagé la conversation, et puis après pas mal de verres, ils ont décidé de finir la soirée chez un autre homme, le fameux Yevgeny. Et d'après eux, c'est Yevgeny qui a violé, puis étouffé, puis reviolé Oksana. Les deux pensaient alors qu'elle était déjà morte lorsqu'ils l'ont amenée sur le chantier. « C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas secourue », disent-ils. « Mais en aucun cas, ils ne l'ont tuée. » Et puis la manière dont a été brûlée vive Oksana a aussi été abordée. Comment une simple tête d'oreiller a pu embraser la jeune femme sur plusieurs heures Beaucoup pensent que c'est sûrement tout le linge du lit qui avait été enflammé et jeté sur elle, pour effacer les traces. Mais les avocats des accusés vont dire qu'en fait, oui, les bourreaux ont jeté les draps, les oreillers, etc. Et ils y ont effectivement mis le feu, mais ils ont déposé Oksana à côté, dans la pièce et d'après eux, c'est quand elle aurait repris connaissance qu'elle a sûrement dû se rouler en boule près du feu pour se réchauffer et qu'elle s'est brûlée. Bien évidemment, au-delà de leurs partisans, personne n'y croit, Oksana ayant de son vivant d'ailleurs accusé les trois de viol, pas seulement un, mais ça a suffi à faire passer la carotte puisque le 30 octobre 2012, Yevgeny lui sera condamné sans surprise à une peine de prison à vie alors que Maxime et Artem seront condamnés, eux, respectivement à 15 et 14 années de prison. Peine incroyablement courte, vu les circonstances du drame. Bien sûr, cette peine n'a pas manqué de faire réagir. Un appel a aussitôt été interjeté. Des politiciens se sont empressés de réagir. Mais quelle honte Mais castrons-les Selon le parti communiste du pays, il faudrait même rétablir la peine de mort dans ce type d'affaires. Mais quelle valeur donner à toutes ces paroles de politiciens lorsque l'on sait que le président ukrainien de l'époque avait dit, c'était des mois plus tôt, c'était lors des manifestations qui avaient lieu aux quatre coins du pays concernant cette affaire, il avait promis, je cite, que ces violeurs et ces maniaques recevraient des peines justes. Je vous pose la question, est-ce que vous considérez que 14 et 15 ans c'est juste. La cour d'appel va confirmer les peines d'Artem et Maxime. La mère d'Oxana va aller jusqu'en cours de cassation tout de même, mais là aussi en vain, puisque les peines vont être confirmées. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'ils ont été libérés, mais il y a de fortes chances avec le jeu des remises de peines, etc. À mon avis, ils sont déjà dehors. Mais ils se font extrêmement discrets. Et sachez aussi d'ailleurs que le chef adjoint du département des enquêtes du ministère de l'intérieur de la région de Mikolaïf, le colonel de police Vadim Pavlenko, c'est lui qui avait libéré Artem et Maxime en violation des règles ukrainiennes, eh bien il a été renvoyé. Cependant, après le premier procès, il a tout simplement réintégré, comme si de rien n'était, ses fonctions. Mais cette histoire n'est pas tout à fait terminée, elle ne serait pas complète si je ne vous disais pas ce qu'ont appris les Ukrainiens l'année qui a suivi le drame, et qui a fait que toute l'opinion publique qui soutenait de toutes les façons possibles Tetiana, la mère, a commencé à se retourner contre elle. On en apprendra ainsi beaucoup plus sur la terrible enfance d'Oksana et l'eau du rôle qu'aurait joué sa mère. Un journaliste s'est rendu à nikolaïf et a retrouvé le tuteur d'Oksana. C'était lui qui était en charge de s'occuper d'elle, notamment pendant l'incarcération de ses parents, et qui s'est occupé de son suivi à l'orphelinat. Il a gardé l'anonymat et il s'appelle M. Et il raconte. Donc Je vais directement vous lire son témoignage. En 2003, Oksana avait 9 ans lorsqu'elle a été emmenée dans un orphelinat à 50 km de Mykolaïf. Elle y est restée un moment, puis l'année suivante, à l'été 2004, sa mère a été libérée de prison et elle a emmené sa fille en vacances. Un homme de 50 ans qui prétendait être l'ami de la mère d'Oksana était venu lui rendre visite à l'orphelinat en automne et il voulait emmener Oksana pour le week-end. Ça a été refusé, il a toutefois offert un cadeau à Oksana alors qu'il partait. Donc à ce moment, Oksana a 10 ans. Hein. Il y avait de la lingerie dans la boîte. Le genre de lingerie que l'on trouve dans les sex shops. Mais Oksana a réagi en un éclair. Et s'est justifié en disant que c'était là un cadeau pour sa mère. Et moi, je lui ai dit, taille XS C'est pour ta mère Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Et j'en ai informé le bureau du directeur. Que pouvais-je faire d'autre Oksana s'est enfuie en janvier 2005. Un mois plus tard, le commissariat de police de Glukovo a appelé pour nous dire qu'elle se trouvait à 600 km de là, au nord-est de Chirokolanovka. Et je suis allée la chercher. Elle a pleuré et elle s'est confiée à moi. Elle m'a confié que si elle s'était enfuie de chez elle par le passé, c'était à cause de sa mère et de son oncle, Vova. Il abusait d'elle. Elle l'avait rencontré en été alors qu'elle vendait des pommes sur la promenade de nikolaïf Elle était alors toute petite, elle avait alors quatre ou cinq ans. Il l'avait alors attirée chez lui et quand sa mère l'a appris, elle a décidé de faire chanter Vova. Alors il lui a donné de l'argent régulièrement en échange de quoi, elle a obligé Oksana à aller emménager chez lui. Et la pauvre ne se souvenait même pas de sa première fois, elle se souvenait juste qu'elle avait plus ou moins cinq ans lorsque le frère de sa mère l'avait emmenée pour la première fois chez lui j'étais sous le choc après cette confession. Et Oksana, qui avait alors 11 ans, me disait qu'elle aimait embrasser les hommes sur leurs organes génitaux. Et la façon dont elle se vantait de le faire oralement et analement, sans aucune honte, était ahurissant. Le directeur a alors appelé la police et la mère de la jeune fille a crié que nous étions des p... et des voleurs et elle était impatiente de se battre. En fin de compte, la maman a apporté un certificat médical indiquant que sa fille était vierge. Peu de temps après, Oksana s'est enfuie à nouveau et elle n'est plus jamais revenue. L'affaire contre l'oncle Vova a été classée et soudain, j'ai de nouveau entendu parler d'Oksana en mars 2012, lorsqu'elle a été retrouvée mourante dans la région où mon fils est justement policier. Heureusement, il n'était pas en service à ce moment-là, sinon il aurait dû la traîner hors du sol. C'est dommage pour elle. Mais d'un autre côté, quand je pense que même à l'âge de 11 ans, elle avait déjà du magnétisme... « Comment elle attirait les hommes vers elle, n'importe qui aurait pu être à la place de ces garçons, et si mon fils de 28 ans l'avait rencontré dans un bar ?» Voilà le témoignage de M. Donc, fin de citation, je vous cache pas que je n'ai absolument pas compris la fin qui est assez bizarre de son témoignage. Alors, je le redis, hein, « Comment elle attirait les hommes vers elle, n'importe qui aurait pu être à la place de ces garçons, et si mon fils l'avait rencontré dans un bar ?» J'ai personnellement du mal à comprendre qu'on puisse avoir de l'empathie pour des tueurs, violeurs, nécrophiles. Le Kiev Post avait tout de même titré que cette affaire était l'une des plus sordides que le pays ait jamais connu ces dernières années. Et son travail à ce monsieur M, c'est éducateur. Il a des carences intellectuelles assez énormes. Ne pas faire le lien entre un enfant violé dès l'âge de 4 ans et les conséquences sur son comportement les années qui suivent, c'est vraiment une, une grande faute professionnelle. C'est de l'ignorance. Prenez par exemple le cas du réseau pédophile d'Angers que je pense on connaît tous. Vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est sur la chaîne de Faites Entrer l'Accusé. Tout avait commencé avec l'attitude ultra sexualisée d'une fillette. Elle touchait la nénette, elle essayait de toucher les autres élèves, bref. Et elle agissait comme ça, justement, à cause des abus qu'elle subissait. Et si elle n'avait pas été prise en main, elle devait avoir 6 ans, je crois, cette fille, nul doute qu'à 11 ans, elle aurait eu le même genre d'attitude qu'Oksana. Le violeur et son attitude, il faut le savoir, agissent comme des buvards sur l'enfant qui va d'une certaine façon commencer à mimétiser ce que fait son bourreau. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc la mère d'Oksana est finalement montrée du doigt, a-t-elle ou non vendu sa fille à son frère à l'âge de 4 ou 5 ans et puis la cagnotte qu'elle avait faite pour les frais médicaux de sa fille sera elle aussi montrée du doigt. Quand on apprendra dans la presse que ces fameux frais médicaux étaient en réalité pris en charge par l'hôpital et par une association, que rien n'était au frais de la mère et l'argent a été retrouvé sur un sur son compte de dépôt, alors qu'il devait être conservé ailleurs dans une cagnotte. Enfin bref, tout le monde s'est mis à douter de tout. Sans compter qu'on apprendra également plus tard que Tetiana avait menacé une amie de sa fille de lui casser les jambes si elle parlait au tribunal du viol d'Oksana par son beau-père. Donc beaucoup se sont demandé si l'oncle Vova a été le seul à avoir abusé d'Oksana. Voilà donc l'histoire d'Oksana. vous l'aurez compris, il est probable qu'on ne sache jamais vraiment toute la vérité sur cette affaire. Donc elle est savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Elle avait 2% de chance de survivre et elle a survécu, suffisamment en tout cas pour dénoncer ses bourreaux et alerter l'opinion publique grâce à laquelle elle a obtenu une semi-justice. Parce que sans cette opinion publique, sans le soutien de l'opinion publique, si elle ne s'était pas réveillée, vous pouvez être sûr que les Maximes et Artem s'en seraient sortis sans l'ombre d'une condamnation, une tape sur les doigts au pire. Et voici une petite statistique pour la route Les experts disent qu'en Ukraine, seule une femme violée sur dix déclare le viol aux autorités L'avocate Tetiana Montian a déclaré sur BBC Ukraine Les gens négocient sans procès dans ce genre d'affaires Malheureusement, la plupart des viols se produisent entre connaissances C'est-à-dire que les femmes connaissent leurs violeurs Et qu'elles ne s'attendaient en rien à de tels abus voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis.